0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我会用声音纪录片的形式，带你跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。除了微信公众号故事 FM 的收听渠道，还包括网易云音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 App。我们会在这几个平台上同步更新，每周一、三、五，咱们不见不散。在我们小的时候，可能一次不起眼的生活经历，一个不经意的瞬间，就会在我们的心里埋下一颗种子。这颗种子慢慢发芽、长大，有的长成我们的爱好，有的变成我们的职业。我至今记得我小时候读过的第一本书叫《格林童话》，我真的太喜欢那本书了。后来被我翻烂了，我都不舍得扔掉。很多年之后，没想到我也像格林兄弟一样，成为一个收集故事的人。我觉得每天早上睁开眼去上班，干的是自己喜欢的工作，可能是天底下最幸福的事儿了吧
1: 。呃，我叫李彬彬，今年二十九岁。我现在在昆山杜克大学环境研究中心担任环境科学助理教授。小的时候特别爱爬野山。我老家其实不在北京，虽然我是长在北京吧，但是我爸妈他们原来是从河南来的。我暑假的时候，有的时候就会被他们流放回老家。但其实对我来说就很好的一段经历，因为在农村，然后你可以玩的东西有很多，到这个田里面逮东西呀、啊，你随手去摘一些，嗯，辣椒也好啊，玉米棒也好啊，逮蝈蝈啊，其实都还蛮好玩的事情。所以我觉得就这种前期的联系，可能对我后来决定我到底喜欢不喜欢这个事情有很大的一个作用在里面。其实到现在我也没说我对熊猫就真的是唯一，这是我一生最爱的动物，没有这种。我大概可能就是对保护这个概念更感兴趣，这可能跟很多人不太一样。因为有一些人，比如说他们对龟鳖类很感兴趣，那他们成为了龟鳖类的专家；那有一些人，他可能对鸟类特别感兴趣，所以他成了鸟类的专家。我当时可能就是对有毛的动物比较感兴趣吧，所以鸟类和哺乳类对我来说都是，都是很有吸引的
0: 。因为喜欢动物，李冰冰的生物一直学得很好。高中的时候有一次，她要参加一个生物竞赛，李冰冰到北大去接受培训。在北大生命科学学院的走廊墙上，李冰冰看到了一张工作人员近距离研究熊猫的照片。当时她第一次意识到，有一种工作可以让你非常近距离的接触熊猫。后来，李冰冰通过保送进入北大，经过一番苦读之后，顺利的转入了自己喜欢的生命科学学院
1: 。2008年，第一次到了北京动物园，然后谈这个项目，然后反正开始的时候，作为一个学生，我觉得这个项目就很顺利。那时候做的是熊猫行为的研究。那边主要来饲养熊猫的人，其实从卧龙过来的，就是从这个大熊猫保护研究中心来的。他们人又很好，教了很多东西，包括怎么样认熊猫。我当时觉得这是完全不可能的，呃，完全没有可能，我把这每一只都认出来
0: 。他能教给你什什么什么技巧？哈
1: ，<笑>硬认真的是。刚开始就是给我翻照片，说这只熊猫是翠翠，这只熊猫是欢欢，这只熊猫是谁谁谁，然后我就一脸懵逼的样子，我说这有什么区别？后来他们就帮我想了一个办法，在就所有游客都走了之后，他们要进圈去打扫，然后让我进到这个熊猫圈里面。但是熊猫又特别粘人，然后尤其他们是亚成体，就是最好玩的时候，所以他一个倾向是会抱你。你可能也在那个网上看到有一些视频，它抱住腿就不撒了，然后所以被一只抱住还好，但经常是这几只看到一个抱住了，其他也抱过来。你被八只抱住的时候，你就真的想走都走不了。所以当时那些饲养员跟我说的是，如果你看到有熊猫来追你，你就一定要跑。所以大部分那块儿认的时候，我都是边跑边回头去认。第一次进去的时候，刚开始他们为了让熊猫比较安静，然后让我能观察，就给他们喂竹笋。因为熊猫很爱吃，所以他会抱着一个竹笋，然后就可以进去里的。就看他脸呗，然后我觉得哇，好可爱呀、啊。然后，但是竹子你又不能问太多，因为其实他们每天的量是有固定的。然后就接开始喂竹子，到后来有一只熊猫就吃到一半，它可能不想吃了，然后就开始对我这个新鲜的个体产生了兴趣，就开始要找我。然后我就只能开始跑，刚开始走，我觉得熊猫可能跑不快，就是这走着走着，我发现它可以小颠起来，然后我就开始只能跑，后来。后来饲养员看到了，然后他们倒是蛮厉害的，一叫这个名字，然后熊猫就愣住了。他们是会知道自己名字是什么的，他就往回头看。然后这个时候就摆脱出来了。第一次的时候，其实饲养员还给了我一个很好的一个 bonus， 说你想抱熊猫吗？我说我想啊。然后他们说那你好，你坐在这个地上。那我就坐在地上，把你手张开，我就把手张开。然后后来他们叫了一只熊猫叫翠翠，其实这只熊猫长得最丑的一只熊猫，并不喜欢它是一只雌性，就是属于尖嘴猴腮的那种，不是最圆的那种。但是当时我说这只也行，反正让我抱熊猫无所谓。然后就让那个熊猫坐在我的面前，然后把背靠在我的怀里。就类似于情侣抱女生一样，我抱着那只熊猫，我当时觉得好感动，但是立马我就会开始觉得不对劲儿，是因为小的时候或者在我接触熊猫之前，我对熊猫的感觉完全是我爸送给我那只玩具熊猫来的，那只熊猫是用兔毛做的，所以我一直对于熊猫感觉这么可爱的一种生物，你摸起来那是柔顺的，但熊猫的毛摸起来应该是算熊类里最粗糙的，就真的属于扎手。然后当时我抱了一下，我就轻轻地放开了。<笑>然后后来我说算了，这是熊猫还是抱一下，所以我又抱回来了。但是因为很近距离，它也在吃东西，然后还是为了吃东西，怕它到时候如果要不吃，可能会有其他的一些动作嘛，我就自己在观察。然后发现，哎，熊猫的睫毛很长，然后它大概有三四根，就长在这里，很长很长很长。所以这应该算我最近距离观察熊猫一次。等我开始做野外的大熊猫调查的时候。就真的是再也没有这么近距离的观察过了，所以我觉得这个第一次跟熊猫的这个研究经历，就把我骗进这个坑了
0: 。能和野生动物近距离接触，对李冰冰有非常致命的吸引力。但真正开始进入野外的时候，李冰冰其实很少有机会能看到熊猫。相反，有的时候还会遇到点风险
1: 。我觉得印象最深刻的一次，可能就是我在做这个放牧对于大熊猫栖息地影响的这个项目的时候，是在四川王朗国家级自然保护区，也是我待的时间最长的一个保护区。然后，因为当时是想看到底熊猫和牛马之间的关系什么样子，我就带着经常跟我跑在一起的那个工作人员一起出去。当天的那条线是很长的，有到那之后就发现，在这个沟底的位置有很多的这个人类干扰，比如说有砍伐的这个痕迹，然后有一个大的牛圈。就相当于拿木头去搭的一个这个牛圈，但按理说在保护区范围内是不允许有这种现象的。如果有人砍树，有人去围这个围栏，包括放牧，其实都是违法的。所以当时我们很震惊，可能是之前没有这么多人走到过这么深的地方，管理上面没有这么强的力度，那有一些人可能就趁机在这个地方开始养牛。这样，所以当时我们照了很多的照片，把一些棚子记录下来，然后就开始往回走。走的路上，然后就突然间，我的那个护林员就跟我说：“先不要动。”然后我说：“怎么了？”他说：“你看那边。”然后就看到有一个人开始在往我们相同的方向走，但是因为他在上面的林子里，我们在下面林子里，可能他看不到我们，但是我我们能看到就是这个人嘛。然后当时我说：“没关系，我们两个人，他们一个人。”没问题的，然后我力气又不小，然后能治得住。然后忽然后面又跟出来一个人，然后我愣了一下，但一看是个女的，我说这也没关系，我对付那个女的，你对付那个男的。然后我觉得当时他也觉得，哎，还行，这姑娘虽然从北京来的，还够仗义。但结果后来那个发现那个两个人每个人手里都拎了把镰刀，然后我当时就说，哎呀，早知道我刚才就不要许诺这个了。后来。那个护林员也蛮逗的，他说：“我们现在反正就是装作森林公安，因为本身保护区的工作人员是没有执法能力的。嗯、呃，如果你要说我是保护区的，他们可能也不会理你。但假如你说森林公安的话，至少你还可以取证。”后来我说：“那行，那我就不要说话了。我这个四川话又不灵，我这一张口一看就是外地人，然后我就只好绷着脸，装作很严肃的样子。”就听他在套一些信息，包括你从哪里来的呀，来这干嘛呀？这两个人我觉得还蛮实诚的，然后就说我们进来挖这些草药的。后来我们留了他们的身份证的信息，后来就把他们放走了。然后基本上我们就带着这个信息，感觉心里好像是除了科研外，我还收获了点其他东西。所以当时真的是一路小跑回来的
0: 。从李冰冰入行开始，甚至还没进入这个专业的时候，就不停地有人告诉他。女生做这个工作是没有前途的，女生在野外是拼不过男生的，长期在野外非常危险
1: 。其实我一开始就做好了这种准备。当我说想要做这个的时候，很多人就会说这个不适合女生啊，然后很多的这些野外的困难你没有预料到啊，很难你能坚持下来。但其实我刚开始想要做这个时候，我就已经把我对这个工作的困难的预计提得很高了，所以我会觉得。我后面再遇到的事情，其实都是比我想象的要简单
0: 。那你觉得在野外的生活当中，哪个部分是最吸引你的
1: ？我觉得好像每一天都不太一样。虽然都是在同一片林子里，但你走的线路不一样。那你在这个线路里面，你新发现的一些植物也好啊，动物也好啊，或者是景色也好啊，就让我觉得，哎，那下一天也是有所期待的。其实培养了观察力是很重要的一点，就是你能从一些你觉得可能都差不多东西里面，你渐渐发现一些不一样的地方，带给自己一种刺激是持续性的时候，你就会觉得这个事情，哎，是好玩的。那可能另外一个激励的事情就是。在你做了野外工作之后，你的这个对于东西的追求可能慢慢下降啊。就是说我可能在野外走一天，我最想就是晚上吃点热乎的东西。那我一下子晚上突然发现，哎，吃一盆水煮鱼，那我就是真的好开心。哦、oh.。也可能是因为我喜欢野外的一个地方吧，就是因为其实大部分时间是留给你自己的，虽然就是你有做工作的时间，但很多时间你是花在走在路上的，所以你有的时候可能就是去专注你身边的这些声音也好，光影的变化也好，然后尤其是比如说我们决定哎停下来，然后休整一下的时候，你就会觉得哇。一下子光从这个树影底下透过来，光斑打在这个草地上，河水又流的很快，又感觉很轻。接着你又听见旁边突然这块有一只鸟叫，那边有一只鸟叫，你又去想到底是谁在叫，到底是哪个物种，也可能是职业病。但是你今天就发现，你所有就可能按照最俗一种方法，你的这个五官都打开了。不同的场景可能带给你的感觉是不一样的吧。比如说，光很足的时候，我会觉得特别温暖；如果要是阴雨来的时候，我可能就会开始想自己的一些小情绪
0: 。
1: 以前小的时候，初中我们有个很好的一个语文老师。他每次都会让我们写周记，周记他也会给很多很好的评语。所以其实当时我初中的时候就总会在想我会写一些什么东西。那个时候呢，哎，又属于少<笑>不知愁滋味，怎么样都可以想出来一些东西的时候，就我骑车，然后看到这个秋天落叶嘛，就在想落叶的事情，从落叶的事情又会想什么生命消失的事情。初中的时候，你就没经历过生死，你会知道什么东西。但那时候就觉得啊，这一下可以触发我写一首诗的欲望，然后就写了一首诗。但后来这件事情就很难再发生了，好像从大学之后就再也没有这么敏感过去写这些东西了。然后后来就是我们一起到贡嘎山，也是秋天的时间了，那个地方树叶也开始变黄，我就一直在看秋天的这个变化。突然间，我就觉得我又想去说话了，我又想去写东西了。然后一下又想到，哎，我之前好像还为这个一片落叶写过一首诗。突然觉得，哎，其实可能我这几年好像还没怎么变，也许可能还是同一个人。也许经历了这么多，但有一些东西可能还是可以重复的。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。你有没有经历过那么一瞬间，让自己忽然喜欢上一个职业？如果有的话，就在留言里跟我们说说吧。感谢你的收听，咱们下期再见。